0: Eccoci, 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 grazie, pace, buonasera a pace, st- buonasera a tutti, stasera Babbo Mario è un po' stanco, un po' sposato, <ride> uh, ma non importa, um, vi ho promesso che avrei fatto la, la diretta e, e quindi eccomi qua. E poi sono anche un po' deluso perché ho fatto l'errore di guardare dei canali YouTube che smascherano i falsi profeti e mamma mia che Dio ci aiuti quanti ce ne sono, quanti ce ne sono, ciarlatani che osano dire bagianate da ho visto Gesù in paradiso al volante di una reno bianca. E questo ragazzi l'ho sentito io con le mie orecchie, l'ho visto io il canale YouTube, questo Ciarlatano che dice ho visto Gesù in paradiso al volante di una Range, range Rover bianca. e questo bico, i, i, I milioni di dollari che gli mandano. Vabbè. E sapete cosa ha detto? Eh beh, la Bibbia dice che ci sono le strade pavimentate d'oro e quindi se ci sono le strade ci, ci saranno anche le macchine. Ragazzi, e, que, e, que, e questi... Ma, ma, ma. Quindi da da, da gente che dice una scema, a uno che ha detto ho chiesto al Signore 100 milioni di dollari cinque volte e lui me li ha dati. E poi un altro che ha detto ho avuto una visione dove ho visto una gomma enorme e il Signore mi ha detto che il 2024 sarà l'anno della cancellazione dei debiti davvero ok, allora quando ti arriva il mutuo da pagare o la rata della macchina di pure alla banca che il profeta ha detto che Dio ha cancellato il tuo, il tuo debito e vediamo quello che succede ragazzi, questi sono personaggi che li potrei nominare dal primo all'ultimo e probabilmente li conoscete tutti sono personaggioni eh, non solo all'estero ma anche in Italia cose pazze <ride> E un altro che dice il Signore mi ha detto di dirti che quest'anno sarà l'anno dell'abbondanza. Ovvero, e per chi? A chi stai parlando quando dici una cosa del genere? A chi stai parlando? A me. Ma se sei dall'altra parte dello schermo e non mi conosci neanche, ma cosa ne sai di me? Ma cosa ne sai di... di, di? Ma come come fate a dire delle, delle scemate del genere? Oppure... Quest'anno sarà l'anno della vittoria, della conquista, del successo. Dio aprirà le cataratte nel cielo e non ci sarà più carenza per nessuno. Ovvero, in Africa, in India, in Nicaragua, per tutti. Belle parole, parole che stuzzicano l'appetito, dei creduloni, e gli fanno mettere la mano al portafoglio ma facitemi un, pi- un piacere menzogne, raggiri, bufale enormi tutto nel nome del Dio denaro che tristezza perdonatemi ma quando questi ciarlatani mettono in ridicolo il mio signore eh, con queste pagliacciate eh, non, riesco, non riesco proprio a sopportarlo perdonatemi ma oh eh, eh, io sono fatto così quando per il lo sporco desiderio di, di, di riuscire a prendere soldi da qualche parte. Questa gente dice queste idiozie, queste, queste, queste buffonate, e eh, proprio non mi passa. Sono anni che questi buffoni profetizzano sull'anno della vittoria, l'anno del risveglio, l'anno dei progi- prodigi, l'anno dell'incremento, l'anno delle possibilità, e poi niente silenzio totale. Ci sarebbe da piangere ma come ho scritto alla conclusione di un capitolo del mio libro Apocalisse, del mio ultimo libro Apocalisse riproposta, ho scritto questo, l'angelo finì la sua storia con, alla fine, sarà il Signore stesso che ama tanto la sua sposa e ha dato se stesso per lei, a santificarla, avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. E quella, amici miei, è l'amata sposa di Cristo. È l'unica speranza che abbiamo. Il tutto è compiuto il resto non conta ma stasera scusate scusate io vi mi... grazie tutti vedo, vedo che arrivano le stelline che Dio vi benedica grazie grazie oh io non chiedo niente a nessuno eh? se me ne mandate io vi ringrazio ma non ok <ride> mamma mia meno male che il Signore il Signore è innamorato dalla sua sposa No, guardate, ci sono centinaia, migliaia, forse centinaia di migliaia di di pastori, di persone meravigliose, da tutte le parti del mondo, non fraintendetemi. La Chiesa chiesa è è ancora quella che Dio vuole, il diavolo non riuscirà mai a a sporcarla, a, a insozzarla perché Dio la presenterà a sé senza macchia, pura, immacolata, perfetta. Dio lo farà, tutto è compiuto, Dio lo farà, non, non noi purtroppo, perché... Ma sì, purtroppo questa è la situazione di oggi. Dategli un'occhiata, dategli un'occhiata su YouTube, falsi profeti, date un'occhiata su YouTube e vedete che, 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 che è roba, da, da, roba la pazzi, roba uh, così pazza. Ok. Visto che non abbiamo un singolo profeta che riesce a prevedere il futuro, <ride> come facciamo a stare tranquilli nel mezzo di tutte le cose che stanno succedendo? Dallo psicopatico Putin ai macellai della Hamas, dai, dai terroristi in affitto dallo Yemen ai musulmani assetati di sangue a Teheran, da quello smidollato di Joe Biden a Washington al pazzo megalomane della Corea del Nord come andrà a finire ci sarà un 2025 mi chiedono le persone cosa pensi siamo arrivati siamo arrivati alla, alla fine alla fine del mondo siamo arrivati a Armageddon non lo so non lo so non ve lo so dire ma so una cosa ho una parola profetica che vi darò alla fine alla fine del video mi raccomando, rimanete sintonizzati perché alla fine del video vi do una parola profetica, non una bagianata, non una scemata, non una bufala, una vera parola profetica. Vi siete mai chiesti come vi sareste comportati se voi aveste conosciuto la fine di una storia prima di incominciarla a vivere? Che è quello che praticamente il profeta in virgolette, dovrebbe fare, no? Dovrebbe dovrebbe dire attenzione che ci sono sono degli aerei, dei musulmani che vogliono distruggere le torri gemelle, così dice il Signore. Attenzione che ci sono dei dei macellai terroristi assassini chiamati Hamas che vogliono uccidere 1.400 persone a Israele. Attenzione. E tutte queste cose dovrebbero esserci. Quindi come ci comporteremo? se conoscessimo la fine di una storia prima di cominciarla a vivere noi abbiamo in mano un libro chiamato Bibbia dove celebriamo le le straordinarie imprese di personaggi famosi tipo Noè che costruisce l'arca senza sapere cosa significa la parola pioggia Ehm, Mosè davanti al Mar Rosso con l'armata più potente della terra alle sue spalle che apre il mare, Daniele in una caverna piena di leoni affamati, Davide faccia a faccia con il gigante Golia e decine e decine di altre storie come queste. E perché celebriamo queste storie? Perché le celebriamo? Perché conosciamo l'esito finale, perché apriamo il libro. E vediamo dove dice che, ah, ecco, è successo questo, è successo questo. Sappiamo che l'arca di Noè risultò vitale alla sopravvivenza della, sua, della famiglia nel del diluvio universale e quindi alla, pro, alla procreazione, alla, alla continuazione della razza umana. Lo sappiamo perché? Perché c'è scritto nel libro, perché lo leggiamo qui. Ma vi immaginate quando è successo il conto che, che, che Dio dice a ah, Noè: allora Noè. Costruisci questa, quest, quest, questa nave con, con il legno e il bitume, ci metterai 120 anni. Ma non ti preoccupare, perché alla fine ai 120 anni incomincia a piovere. E no, è che li fa? Piovere? E che è? Che, che è piovere? Che parola è quella? Cosa vuol dire piovere? Perché non era cascata una notte, non sapeva neanche cos'era la pioggia, non esisteva la pioggia a quei tempi. Eh, quindi noi adesso lo celebriamo e diciamo wow, ragazzi è successo eccetera eccetera perché perché sappiamo che eh, quando, quando morì Matusala eh, incominciò a piovere eh, Dopo, dopo 120 anni che, Mosè, che Noè stava costruendo la, la, l'arca, incominciò a piovere e venne il diluvio universale. E che quindi tutto quello sforzo, tutte que, quelle que, que, che l'hanno preso in giro, immaginate come l'hanno preso in giro, come l'hanno, l'hanno ridicolizzato, come l'hanno eh, grandetti di tutti, povero pazzo, eccetera. E eh, poi invece sappiamo che il Mar Rosso si aprì davanti a Mosè che alza la sua verga, giusto? Ah, ma immaginate, lo sappiamo perché, c'è, perché, perché lo, lo leggiamo qui, giusto? Ma immaginate Mosè davanti, davanti lì al, al, al mare con, 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 con mie, mie, milioni di, di, un paio di milioni di ebrei dietro di lui che, che sono pronti a prendere assassate e con in distanza la nuvola di polvere dei dei cavalli del faraone, dei dei carri del faraone che stavano arrivando, l'armata più potente del mondo, che voleva farli fuori. (ride) E Dio che gli dice? Alza il bastone. E Mosè che gli fa? Forse sarebbe meglio se lo alzi tu il bastone, fai qualcosa, fai un tunnel di sotto, facci fare le ali, aiuto... Lo sappiamo adesso perché è, andata, perché è andata bene perché lo sappiamo perché abbiamo il libro. Ma Mosè non lo sapeva, sappiamo come è andata a finire con Daniele nella fossa dei leoni. Ma lui non lo sapeva. <ride> lui lo sapeva. Lui va a finire nella fossa dei leoni, ma cioè, ah, finalmente un cristiano. Ce lo mangiamo bello, buono. E, e... Daniele non lo sapeva che, che, non, che, che l'angelo gli avrebbe chiuso la bocca e sappiamo che Davide ucciderà il gigante perché leggiamo in 1 Samuele 17:50 così Davide con una fionda con una pietra vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise perché Davide benché Davide non avesse alcuna spada in mano, ma Davide quel versetto lì non l'aveva mai letto. Vi rendete conto? Noi vediamo un attimino l'enormità, il coraggio, la fede di queste persone si attenua parecchio davanti alla precognizione dell'esito finale. Ma nessuno di loro sapeva come sarebbe andata a finire, perché nessuno di loro aveva letto il libro. Invece ognuno di loro si è fidato dell'autore del libro, della della voce nel cuore, nella voce di quello che hanno sentito, eh, si si è fidato dell'autore del libro, si è fidato delle sue promesse, si è fidato del suo carattere. Nessuno sapeva quello che sarebbe successo. Eppure Davide, un ragazzino, ha preso cinque pietre lisce, che lì c'è da predicare per tre ore dal, dal torrente, e si è messo a correre verso il gigante. Ma lui non l'aveva letto quel versetto dove dice «E Davide con la pietra uccise il gigante». Cioè, Golia era 3 metri e qualcosa. Vi rendete conto che il soffitto di questa stanza è 2,40? Quindi Golia era 60 centimetri, se non forse anche un metro, più alto del soffitto della vostra stanza, della vostra camera. E tu sei un ragazzino di 17 anni con una Fionda. Amore mio, sarà meglio che ti fidi di quello che ti ha detto di fare e quello che stai per fare. Due storie solamente, veloci. Abramo sul Monte Moria. E Gesù stesso nel giardino di Gethsemane, Abramo sul monte Moria, Genesi 22, conosciamo la storia. Lui arriva col, col, con l'asinello, i servi, il figlio, il legno, la torcia, il fuoco e, e il coltello e si avvia, si ferma lì e dice. Eh, la Bibbia dice che vede, vede da, lontano, da lontano quella parola no, è una parola ebraica che vuol dire sia nel, 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 in distanza che in, nel tempo da lontano vede questi monti c'è tutta una, una storia bellissima lì potete seguirla sul mio libro il, La terra delle ombre ma Abramo porta suo figlio di sopra prepara l'altare il figlio stesso non scappa, ma va e si lascia mettere sul... E ripeto, c'è tutta una storia di dietro che è meravigliosa. Su, su, nel Vangelo di Giovanni Gesù dice «Abramo vide il mio giorno e ne gioì». Vide il giorno in cui... Chiaramente Abramo ha vissuto centinaia, centinaia, centinaia di migliaia di, di anni prima di, di Gesù, quindi non ha potuto vedere, ma ha visto profeticamente, ha visto il giorno in cui Gesù sarebbe andato su uno dei cinque monti di Moria, che è il Calvario, e che sarebbe morto e sarebbe sta, stato fatto, risorto da, da, dal Signore. E quindi vide e ne gioì perché, perché ha capito che quello che il Signore gli ha del Dio. Dio gli ha detto di fare, di uccidere il suo unico figliolo, che sarebbe stato la progenie di tutta tutta Israele, di tutto il il popolo ebreo, e praticamente la, 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 la progenie di tutti noi, vede che Gesù risorge ed ecco perché in Ebrei 19 la parola dice Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitare suo figlio anche dai morti per cui lo riebbe come per una specie di resurrezione. Eh, Abramo alzò il coltello per uccidere suo figlio e l'avrebbe bruciato, l'avrebbe bruciato Uh, olocausto, aveva fatto un olocausto perché era convinto, perché si fidava di quello che gli aveva detto Dio la tua stirpe nascerà da questo e poi Dio gli ha fatto vedere il monte gli ha fatto vedere la risurrezione del suo figlio il suo unico figlio e quindi Gesù dice Abramo vide il mio giorno e ne, fu, e ne gioì ne gioì perché sapé, capì che ci sarebbe stata la risurrezione Anche se avesse dovuto ucciderlo Isacco, ci sarebbe stata una risurrezione. Ma noi sappiamo tutti la storia, lui alza il coltello pronto perché? Perché? Per quale motivo? Perché mi fido di come tu decidi andrà a finire. Stami a sentire. Abramo aveva sì visto, ma quando si è incamminato, sapendo che per tre giorni di viaggio profetico anche tre giorni per tre giorni e tre notti nel cuore di Abramo Isacco era morto perché sapeva che al momento che lui sarebbe arrivato avrebbe dovuto sacrificare avrebbe dovuto ubbidire quello che Dio gli aveva detto di fare quindi sacrificare su un figlio quindi per tre giorni e tre notti cosa ha fatto mi fido di come tu decidi che andrà a finire come andrà a finire mi fido come tu decidi che andrà a finire. Gesù nella sua umanità nel giardino, cosa dice? Se fosse possibile che questo calice passi da me, ma in ogni caso non quello che voglio io, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Nella sua umanità, perché dal, dal momento, leggete la Bibbia, dal momento che Gesù entra nel giardino dei Gezzemani, la parola Cristo non c'è più, perché Gesù entra come il figlio dell'uomo, non come il figlio di Dio non come Cristo, non nella sua divinità, ma nella sua umanità, perché doveva essere un sacrificio, doveva essere un'offerta di sacrificio fatta per fede perché altrimenti non sarebbe valsa nel, nel, nel tribunale eh, universale, non sarebbe valsa perché se sai come va a finire e che, che offerta è, è chiaro. No, 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 ma lui non lo sapeva, Gesù non lo sapeva. Sì, aveva il Salmo 22 che de, da, da cui ha citato l'inizio dove dice Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. E poi eh, nel salmo 22 dove dice ehm, ehm, tutto è profetico e meraviglioso leggetelo perché è meraviglioso dove dice tu non lascerai tu non lascerai il tuo ehm, Beh, non lo trovo, comunque quindi, no, tu non lascerai il tuo, il tuo unto, il tuo, il tuo messia eh, nella ghena, no, quindi non, non rimarrò morto e tutto quello era la, era la sua promessa, era quello, tutto quello che aveva era quello che Dio aveva detto, profeticamente nel Salmo 22, ma Gesù come uomo non sapeva quello che sarebbe successo, ecco perché nel giardino sudando gocce di sangue, cercando di resistere a questo necessità di andare sulla croce e per la prima volta nella storia dell'eternità essere caricato di peccato, Dio stesso che si carica di peccato come uomo si carica di peccato ma la sua umanità viene separata dalla divinità temporaneamente e dove Isaia dice tu hai girato la tua tua faccia cose, cose, cose pazzesche, cose enormi in quel momento Gesù non sapeva quello che sarebbe successo e cosa ha detto dalla croce nelle tue mani rimetto il mio spirito in altre parole cosa ha detto mi fido come tu decidi che andrà a finire ragazzi volete volete sapere la la mia parola profetica per il 2024 l'unica parola profetica che ha alcun valore che è quella pronunciata dall'autore della vita, dal regista della storia, dall'unico vero veggente del futuro, Dio. Questa è la mia parola profetica per il 2024. Come andrà a finire? Non lo so, ma una cosa so, Dio stesso ha detto, non temere perché io sono con te, e non smarrirti, perché io sono tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Io non ti lascerò mai e non ti abbandonerai mai, e non ti abbandonerò mai. Non temere! Io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono vivente. Per i secoli dei secoli a me ne ho le chiavi della morte e dell'ades. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Ebrei 13.5, Isaia 41.10, Apocalisse 1.18, Giovanni 10, 27 e 28. Questa è la mia parola profetica per il 2024. Così dice il Signore. Punto. Un abbraccio da Babbo Mario, vi voglio un mondo di bene, state tranquilli, vi ho dato la parola profetica del Signore, non importa come andrà a finire, non lo so, non importa come andrà a finire. Abbiamo letto il versetto che ci dice non temere, quindi in un modo o nell'altro andrà a finire come Dio dice che deve andare a finire. Un abbraccio a tutti, ciao.